0: Eh bien, on parle de suite avec Flavien. Ah Tout de suite. Pas mal. Excellent. Les lancements sont pas toujours... C'est beau, beau c'est Il est pas mal, hein Il n'y ouais avait ouais. pas de répétition, c'était fluide. Non, Merci beau, beaucoup, Thibaut. Alors, Joseph, je t'explique. On fait des chroniques un petit peu sur des suites. Et en ce moment, je suis dans ma période suite tardive. Il n'y a pas vraiment de période, c'est juste pour faire une intro. Okay. Alors, il y a des suites qui nous font poser la question à vos hôtes, pourquoi pourquoi faire une suite à Tron Petit film culte des années 80 que beaucoup connaissent mais que peu ont vu qui a fait perdre beaucoup d'argent à Disney, pourquoi Tron Legacy Aujourd'hui on va donc parler de Tron Legacy. Alors Tron, pour rappeler aux auditeurs, c'est un film d'aventure Disney, tout à fait classique dans sa trame mais qui avait la particularité de se passer intégralement dans un jeu vidéo et montré en 1982 parmi les premières images intégralement faites en images de synthèse. Le héros était un tout jeune Jeff Bridges qui devrait se sauver le programme Tron du dictature numérique. Bon, jusque là c'est pas très compliqué. Tron à l'époque a coûté 20 millions de dollars, il en a rapporté 50. Dit comme ça, ça a l'air pas mal, on est d'accord Thibaut. Sauf que les lois du marché sont impénétrables et le film a fait perdre beaucoup d'argent à Disney. Si on ajoute à ça la tendance qu'on les filme sur la réalité virtuelle à vieillir plus vite que du lait au soleil, on a une bonne raison pour laquelle la licence a été enterrée il y a 30 ans. Le film est, comme on le sait, devenu culte depuis, et parfois les studios oublient de relire la définition de culte dans le dictionnaire. <rire> Parce que Tron, c'est un film qui a une grande aura, c'est vrai, mais il a un tout petit public. C'est donc évidemment qu'en 2008, Disney annonce une suite à Tron qui se, qui se retrouvera au même plan que Pirates des Caraïbes à goûter 300 patates. On sent venir la bonne idée. <rire> Le truc cool, c'est qu'en 30 ans, Jeff Bridges est encore plus une star qu'à l'époque. Donc il rempile, mais il a la flemme de tourner. Il refuse de collaborer pour les effets spéciaux, parce qu'en gros, le méchant du film, c'est un clone numérique de Jeff Bridges rajeuni, sauf qu'il voulait pas participer aux séances ah, de maquillage, de scanning, etc. Donc c'est super mal fait. <rire> <rire> il le vend bien. Je vais pas vous résumer l'histoire, euh, vous avez Wikipédia pour ça. <rire> L'idée de génie dans Tron Legacy, et c'est de ça dont on va parler, c'est d'avoir confié la bande originale au défunt groupe Daft Punk. Une collaboration qui s'imposait, la French Touch et l'univers du duo, évoquant le même genre d'image et de son que Tron. Est-ce que la rencontre est à la hauteur des attentes Alors pour moi, oui. Là où on s'attendait à ce que les Daft, je les appelle les ouais, Daft, ouais. livrent un manifeste électro, ils ont au final opté pour un grand score électro-orchestral s'inspirant de Wagner, Jerry Goldsmith ou évidemment John Williams. Et on a eu de la chance, parce qu'il a été question pendant un moment d'imposer Hans Zimmer en co-compositeur. Hmm. Daft Punk qui <rire> de... ah, aurait déclaré n'avoir été payé que 30 000 dollars pour la composition du score, dans un film, je le rappelle, budgété à plus de 200 millions de dollars. Mmh. Se sentant lésés, les DJ ont immédiatement accepté de jouer pour un riche saoudien pour la modique somme d'un million de dollars. Ils mmh. l'ont avoué, voilà, on trouve des excuses ou le Qu'est-ce qui reste du film 11 ans après eh bien, ah à oui. peu près rien. <rire> C'était un vague succès modéré au démarrage, et au final, une belle perte sèche pour la film en grandes oreilles, qui s'est depuis bien rattrapée, avec les Marvel, entre autres. Mm -hmm. On peut retenir quelques détails, comme le miscast total de Gareth Edlund, je sais pas si vous voyez qui c'est, en mm -hmm. héros fad, un Jeff Bridges qui, plutôt que faire la suite de Throne a décidé de jouer le Dude de The Big Lebowski, il passe le film en robe de chambre, c'est une catastrophe, <rire> et Michael Sheen... <rire> Qui repousse les limites du cabotinage. Il y a aussi un caméo de Cillian Murphy qui apparaît en grand méchant CEO d'une multinationale, prévu pour être l'antagoniste d'une saga qui ne verra au final jamais le jour. Aïe. Tron Legacy est sorti début 2011 et rapporte 400 millions de dollars pour un budget donc de plus de 200. Encore une fois sur le papier c'est pas mal, sauf que au niveau mondial. Ça passe, le film n'a pas beaucoup rapporté, hélas, aux états unis, aux états -Unis. et c'est ah. ça qui compte pour eux. Donc là, la franchise est encore une fois enterrée. J'ai vu le film quelques <rire> fois et je suis toujours incapable de vous raconter l'histoire. Ça part dans tous les sens, alors qu'on a l'impression qu'il se passe absolument rien. Ça ressemble à un avet dit comme ça. Un petit peu. Mais c'est tellement singulier dans sa direction artistique qu'on se retrouve face à un spectacle son et lumière tout à fait recommandable. Tron Legacy, pour résumer, c'est le meilleur concert de Jean-Michel Jarre. Oh. <rire> pas mal Merci, Flavien. C'est toujours bien vendu. Oui, ah, toujours. Très envie de le voir. Ah. En même temps, il dit qu'il l'a vu plusieurs fois. Oui. Donc je veux dire, à un moment, vrai. Mais je il crois qu'il a, quand qu il a quand des Il problème. est peut-être maso. Ouais. On ne sait pas. Ouais.